0: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Wir sind wertvoll füreinander. In der heutigen Folge starten wir mit Rendani. Rendani wird uns etwas über die Human Rights erzählen. Gerade im Monat März ist es ein sehr wichtiges Thema in Afrika. Nach Rendani wird euch Masooso erzählen, wie seine Reise nach Sambia war und was er dort unten in Bezug auf Corona erlebt hat. Am Ende von Rendanis und Masosis Beiträgen wird Andreas euch das Ganze nochmal auf Deutsch übersetzen. Danach erzählt Andreas etwas über die Reise nach Makubeni, was sie dort erlebt haben und wird nochmal auf das Thema Sambia genauer eingehen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo, das uh, ist Rendani, Tangeni. Much being the Human Rights Month in South Africa, it is also a time to hold up a mirror at ourselves as a society and ask ourselves how we are adhering and respecting some of the rights of some of the most vulnerable groups of people in society, such as children and persons with disabilities. Economic development and economic freedom is one right that most persons with disabilities don't get to fully enjoy as the disability grant tend to be tend to not be enough to support all their family needs. And just just to give some context around um, the Human Rights Day, the democratic government declared March 21, uh, a Human Rights Day, to commemorate and honor those who fought for our liberation and the rights we enjoy today as a nation. Human Rights Day in South Africa is historically linked with 21 March 1960, and the events of Sharpeville. On that day, 69 people died and 180 were wounded when police fired on a peaceful crowd that had gathered in protest against the pass laws. So pass laws is basically a law where pe black people had to go around with an ID book. And if you were found around the streets without that ID book, you would be arrested and sentenced. What we appreciate as an organization is that through our funders and donors, we are able to facilitate um, sustainable economic development projects such as the Inclusive Vegetable Farm, which is here in Soweto, and the Inclusive uh, Poultry and Vegetable Farm, which is in Macoveni in the Eastern Cape, which persons with disabilities are the ones who are leading and working in these projects, with which plays a major role in the betterment of their livelihoods, being included in the daily life and participating fully in the economic development of their communities this is just one of the many things that makes persons with disabilities to find it worthy to celebrate human rights day amongst many other rights with it thank you
2: ja danke rendani rendani gerade auf diese Menschenrechte in Südafrika. Wir hatten am 21. März den Tag der Menschenrechte in Südafrika gefeiert und dieser ganze Monat steht unter dem Motto. Wir halten uns dann aber auch als Menschen in den Spiegel vor und sehen, wie sehen wir die Rechte von Menschen, die vielleicht benachteiligt und unterdrückt sind. Wie sehen wir die Rechte von Menschen mit Behinderungen und da versuchen wir als Utungati natürlich einiges zu tun. Und Rendani hatte noch mal kurz darauf äh, darauf hingewiesen auf diesen Human Rights Day, diesen Menschenrechtstag in Südafrika, der geschichtlich gefeiert wird vom 21. März 1960, wo 69 Menschen bei einer friedvollen äh, Demonstration erschossen wurden und 180 äh, verwundet. Und wenn man dazu so sieht, in den Zeiten von Apartheid war das ja so die Tagesordnung. Das lief oft hier ab, dass Menschen einfach so, weil sie Schwarz sind ja ähm, da angegriffen wurden und mussten dann auch so einen eigenen Ausweis mit sich führen, der zeigte, dass sie als Schwarze, zur schwarzen Bevölkerung, zur afrikanischen Bevölkerung gehören. Und wenn der Pass nicht dabei war, ähm, dann wurden so oft verhaftet. Und ähm, wir als Utungati versuchen natürlich den Menschen auch, ähm, diese Menschenrechte, diese Menschen mit Behinderung, die auch Rechte dann, genauso Rechte haben und äh, besonders in Soweto, in unserem Inklusionsprojekt der Gemüsefarm und auch in unseren anderen Dörfern, die ähm, Hühner- und Gemüsefarm in Magdrubenien, unseren Dörfern in der Ostkap-Provinz, Menschen mit Behinderung da so eine Rolle spielen zu lassen, dass sie ihr Leben verbessern können, ähm, täglich arbeiten können, aber auch dazu beitragen können, dass sie ihre Dorfgemeinschaft, ihre Gemeinschaft, wo sie leben, einfach verbessern und dazugehören, diese Inklusion voranzutreiben und so haben wir werden wir immer wieder feststellen, dass gerade diese Arbeit für Menschen mit behinderungen ihnen die Möglichkeit gibt und auch diese stolz zu sein, dass sie auch diesen Menschenrechtstag feiern können, dass sie dazugehören in unserer Gesellschaft im Süden Afrikas.
0: Hi, uh, it's so again. Um, It's been quite a, a, a long road to changes indeed quite a lot of things uh, have been happening, of course. And the one thing that um, I appreciate is that we are able to do our work. Uh, there was no time when we were sitting at uh, without us visiting uh, our beneficiaries. Um, even if there were challenges, but also a risk uh, with us uh, getting um, COVID-19, but then uh, through the protection that we we have and uh, the usage and also the social distancing that also help because we apply that then at the same time as where we talk to people about uh, putting on masks using uh, sanitizers which fortunately our organization also uh, supplies um the trip to zambia has been uh, quite a trip actually because uh from the beginning even just for getting the the playground, which uh, was transported to, to Zambia. Uh, there were quite a few challenges, but then uh, regardless of those challenges, we finally made it to transport it to, to Zambia. And the delivery itself uh, involved uh, three border control areas, uh, South Africa, exiting, then entering into Botswana, then again exiting Botswana, entering into Zambia. Now you can imagine the whole Paperwork that has to to happen and take place, the whole uh, red tape that one has to undergo, and um, just for us to be able to take the the, the playground, but then uh, in the end, it all worked very well and in our favor, because we could uh, we were able to take the playground, um, erect it at the same time, and also the motorbike uh, for our coordinator, honest which is going to be using to go deep rural uh, to ease our transport uh, challenges there. Uh, the playground was erected and um, kids were actually very happy. Uh, and upon uh, finishing erecting it, we tried it out with the kids playing around and swinging here and there. And uh, you could see the joy that these kids had uh, having such a thing, which, uh, you know, I, I don't think there's any rural areas that have come across yet which has uh, the standard and the quality of the playground that uh, we erected uh, decided being a rural area, at least the kids will be able to entertain themselves and then also at the same time, have time for themselves and enjoy with other kids uh, from the same uh, vicinity in the rural areas. Uh, the sad part uh, the sad reality when you go into the rural areas, it's just that, uh, you know, Yes, of course, there's been uh, enough rains in Zambia for people to cultivate enough maize. But still, you know, the past years, there was not enough. And now for sustainability parts, um, with what they have, uh, which is better than not having anything. But at least the poverty levels would be per se, to say reduced. But then, um, when you look at the livelihoods that people go through, what they do, it's still not changing at all because a lot of um, uh, families uh, individuals but even kids with disabilities from where they come from it's just so difficult and the, the life uh, inflation rates the raising of uh, food prices and yet salaries or money end is not even enough but then uh, people are still striving uh, going on about their own life and that also shows how people would fight to live to see the next day, but that on its own uh, is another challenge which people have to un undergo every single day. And hopefully one day there'll be uh, some some changes. Um, COVID-19 situation in Zambia is people, a lot of ignorance uh, according to my observation and people not putting on masks, adhering to the regulations regarding the COVID and not knowing what may come after because they think it's not there or it's just a hogs or maybe it stopped. So you never know what goes into people's minds. But then at the end of the day, we just hope that, uh, yeah, at some point, we don't we don't we don't, we don't get uh, serious infection. People would be dying. But otherwise, it's just been uh, a lot of uh, challenges, but also good things happening at the same time, which we hope that in, uh, with time things will change for the better. Für die Menschen, die Community und die Organisation.
2: Ja, der Massozo hat halt gerade nochmal gesagt, dass der äh, natürlich weitergemacht hat in der Pandemie, die Straße zur Veränderung, die Road to Changes. Äh, sind wir weiter drauf gelaufen und äh, haben weitergearbeitet, trotz aller Probleme in der Pandemie. Aber er ist dann halt auch wieder nach Sambia gereist und hatte die Chance, aber wenn man da so denkt, was für ein Aufwand auch ist, über die Grenzen hinwegzukommen, nach Botswana rein, aus Botswana wieder raus, äh, nach Sambia rein und äh, ja, dieser Aufwand dann gleichzeitig mit dem Transport unseres Spielplatzes, der gespendet wurde und äh, dieser Spielplatz ist ja nun in Sambia, aber diese diese ganzen Transportwege auf dem Lastwagen und über diese Grenzen zu kommen, ist schon nicht einfach und ähm, Toll war dann zu sehen, dass innerhalb von drei, vier Tagen der Spielplatz dann aufgebaut wurde. Und äh, die Kinder haben dann schon mal getestet, ob sie da drauf spielen können und haben da ein bisschen gerutscht und geschaukelt. Das war natürlich toll zu sehen und ganz schön zu sehen, dass Kinder in so einem ländlichen Gebiet wie in unserer Dorfregion in Sambia plötzlich so einen Spielplatz da haben, der so viel Freude machen, ihnen machen wird und ihnen helfen wird, sich zu entwickeln. Ähm, ein bisschen noch was so über diese... Armutssituation in Sambia ist schon erschreckend, trotzdem, dass genug Regen da war. Jetzt in diesem Jahr aber die ganzen Jahre zu wenig Regen gekommen ist und dadurch kann natürlich auch zu wenig Mais angepflanzt werden. Und diese Armutssituation ähm, ist schon dann ja oft erschreckend zu sehen. Aber dennoch versuchen die Leute weiterzuleben. Die versuchen weiterzumachen in ihrer großen Armut in den ländlichen Gebieten und irgendwie dann auch zu überleben. Corona, ähm, ja, man sieht... Weniger Menschen, die sich Sorgen machen, man sieht weniger Masken, man sieht weniger sich wirklich drum kümmern und wirklich Ignoranz zeigen, dass Corona irgendwie nicht da ist. Aber wir hoffen, dass da auch nicht mehr Menschen sterben werden. Und ja, so ist die Situation in Sambia ja, immer wieder sehr interessant. Sehr schwierig natürlich auch für so zu sehen, wie Menschen leben müssen. Aber trotzdem geht es weiter und Utongati macht die Arbeit weiter. Ja, hier ist Andreas nochmal. Ich möchte halt auch nochmal kurz erzählen, wie das bei uns weitergeht mit Utungati in der Pandemie. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns und äh, trotzdem unser Hausbesuchsprogramm irgendwie weitergemacht. Das hat sich natürlich verändert in der Pandemie. Die Besuche in Soweto, wo wir unser Büro haben, äh, sind nur einmal im Monat möglich, weil einfach die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Wir verteilen Masken, Designationsmittel, und Lebensmittel an Menschen, die besonders diese Hilfe brauchen. Das einmal im Monat gehen wir so in die Familien und versuchen dann halt so die Familien zu unterstützen. Wir sind auch nochmal nach Makrobenien, unsere Dorfregion im Osten Südafrikas, gefahren. Und vor zwei Wochen waren wir dort und haben dann aber wirklich nur die Kinder mit Behinderung besucht, um dann den Familien, den Müttern oder Omas zu zeigen, dass die Unterstützung, die Fürsorge so wichtig ist für das Kind, für die Entwicklung und um die Behinderung irgendwie auch zu verbessern. Und äh, ja, diese Besuche sind mir natürlich besonders wichtig. Ähm, äh, Physiotherapie kann ich dann keine machen. Ähm, wir sind damit Abstand natürlich dann im Haus zu der Familie, aber irgendwie trotzdem da zu sein, zu zeigen, dass wir weiterhin hinter Ihnen stehen, als Uton uns unterstützen, hilft den Familien enorm. Ähm, wie man so also gerade erzählt hat, dass äh, er natürlich auch, Jetzt das zweite Mal in Sambia war seit Dezember und trotz der Regenzeit auch einige Kinder in den Dörfern besucht hat, in, in den Familien, wo sie leben, weil da natürlich noch Ferien waren und durch den Lockdown äh, keine Kinder zur Schule durften. Und ähm, dazu sehen, dass die Kinder sich trotzdem entwickeln, da die Familien, die Mütter gelernt haben, mit der Behinderung umzugehen und die Kinder zu unterstützen. In der großen Armut ein Kind mit der Behinderung in Sambia in so einem Dorf zu sehen, auch in Südafrika in einem Dorf, ist dann oft schwierig zu sehen, wie die Kinder leben, wie die zurechtkommen mit der Behinderung. Aber diese Besuche sind enorm wichtig und dieses Motorrad für Ones ist ja nun endlich da. Durch diese Spende, die wir bekommen haben, konnten wir ein tolles Offroad-Motorrad kaufen und Ones kann damit ja bald nach der Registrierung des Motorrads in Sambia, nach den ganzen ähm, Registrierungen und äh, die Lizenz zu bekommen in Sambia, kann er dann in die Dörfer fahren und unsere Kinder und auch unser Internat viel öfters besuchen. Ähm, es war auch gar nicht so einfach, so ein Motorrad zu kaufen. Also wir haben es dann gekauft, 600 Kilometer weit weg von Johannesburg, von, von unserem Büro. Wir haben es dann irgendwie nach Johannesburg transportiert. Wir haben es dann lagern müssen, bis es endlich nach Sambia konnte. Dann auf den Lastwagen, dann wie gesagt über diese Grenzen nach Botswana, wieder nach Sambia rein. Auch die Lastwagenfahrer werden ständig getestet. Maso wurde dauernd getestet, an jeder Grenze wieder. Und getestet wegen Corona. Und äh, endlich ist das Motorrad dann zusammen mit dem Spielplatz auf dem Lastwagen angekommen. Und die Einführbestimmungen waren dann auch nochmal kompliziert. Also hat dann schon eine Woche gedauert, bis dann endlich alles im Dorf war. Äh, das sind logistische Probleme, die man sich zu Hause wenig so vorstellen kann, die aber hier so im Alltag äh, für uns da sind. Und ja, da arbeiten wir so, so sehr viel dran, dass diese Logistik halt funktioniert. Und mittlerweile kennt ihr so viele Lastwagenfahrer, die immer mal wieder einen Rollstuhl mitnehmen oder irgendwas mitnehmen nach Sambia. In unsere Dörfer nach Makrubeni müssen wir Sachen auf dem Taxi tun, damit die vielleicht irgendwie in der Ankommen und dann irgendwann im Dorf verteilt werden können, wie unsere Desinfektionsmittel und die Masken. Und ist interessant, so auch zu arbeiten. Man muss noch flexibler sein, als wir schon immer waren. Man muss immer mehr neue Ideen haben, um diese Arbeit weiterzuführen und uns fehlt natürlich der Kontakt zu den Menschen, die Menschen mit Behinderung, deren Familien, die anderen Menschen, die wir in Dörfern sehen, in den Städten oder auch im Township wie Soweto. Man, man ist damit belastet, dass in dieser Pandemie einfach alles anders ist und trotzdem in Südafrika hat sich das Leben wieder ja nicht normalisiert, aber das Leben geht weiter. Viele Menschen auf den Straßen und wir machen weiter. Wir sind jeden Tag im Büro und sind jeden Tag unterwegs und sehen jeden Tag Probleme, wo wir dann auch immer wieder uns darauf einstellen können, um Dinge zu verbessern. Also Utungatis weiterhin on the road to changes auf der Straße zur Veränderung.